0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation pour vous sentir bien dans votre assiette, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je vous retrouve après ces deux semaines de pause sur le podcast qui était nécessaire pour ma part dans la mesure où j'ai besoin de beaucoup d'énergie pour la refonte totale de mon programme qui était anciennement Wonder Digest et qui deviendra un tout nouveau programme extrêmement complet et qui se nommera donc Super Digest donc je vous en reparlerai le moment venu et aussi, j'avais fait une digitale détox, notamment sur les réseaux sociaux, parce que j'avais besoin de pas mal de recul et de réfléchir sur plusieurs sujets. Ça reprend un petit peu ce que je vous avais dit dans le chat lorsque j'avais fait le bilan avec vous de 2023. Bref je m'écarte du sujet. Euh, avant de commencer l'épisode, parce que voilà, vous avez vu le titre, vous savez de quoi on va parler aujourd'hui, mais il y a une super nouvelle intéressante que je voulais partager avec vous sur le podcast, à savoir le fait que désormais, si vous ne l'avez pas déjà vu, sur Spotify, donc malheureusement il n'y a pas sur les autres applications, mais si vous êtes sur Spotify, désormais vous pouvez me laisser un avis sous chaque épisode. Donc contrairement à Apple Podcast où vous pouvez donner l'avis général une seule fois pour le podcast, et bien là, sous chaque épisode, vous pouvez donner votre avis, vous pouvez me dire voilà ce que vous en avez pensé, vous pouvez également me faire des suggestions d'idées d'épisodes, et d'ailleurs l'épisode du jour c'est vraiment dû à euh, des demandes que j'ai eues concernant euh, cette thématique, mais voilà c'est une super nouvelle je trouve parce que je développe de plus en plus le format du podcast c'est le format dans lequel clairement je vais mettre euh, toute mon énergie sur le plan des contenus gratuits que je mets à disposition pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien et donc ça me fait super plaisir de pouvoir avoir un petit peu d'engagement de retour et euh, voilà de conversation avec vous via ces avis sur spotify Mais par contre je tiens à préciser et d'ailleurs pour les personnes qui ont déjà laissé un avis ou qui m'aurait posé une question, sachez que malheureusement, et j'espère qu'ils changeront ça en tout cas, mais malheureusement on ne peut pas répondre, c'est le problème, c'est que le créateur ne peut pas répondre à vos questions, à vos commentaires, comme sur d'autres plateformes, type YouTube ou les réseaux sociaux ou n'importe. Donc ne le prenez pas pour vous si vous n'avez pas de réponse. C'est juste que malheureusement, il n'y a pas cette possibilité là. Donc évitez de me poser des questions via justement les avis Spotify. Vraiment consacrez ces avis pour me donner votre avis, votre retour me donner des suggestions d'idées, comme je vous l'avais dit, s'il y a des thématiques que vous aimeriez que j'aborde dans le podcast. Mais pour les questions, je vous recommande plutôt de favoriser les mails. Là, c'est sûr que je vous répondrai. Vous m'envoyez tout simplement un message à moi.com. Voilà. Donc, ceci étant dit, voilà, moi je trouvais que c'était une super nouvelle et euh, j'ai hâte de pouvoir voir encore euh, vos retours euh, sous les épisodes. Et maintenant on va pouvoir passer à l'épisode du jour quand même, n'est-ce pas Et donc comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est un épisode qui m'a été demandé notamment suite à celui que je vous ai fait sur les plantes adaptogènes. Donc en effet, je vous avais déjà défini ce que c'était qu'une plante adaptogène et je vous avais présenté quelques-unes de mes plantes favorites avec donc leur posologie, leurs bienfaits et également leurs contre-indications. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez déjà vu avec le titre, eh bien, je vais vous présenter la deuxième catégorie d'adaptogènes que j'utilise beaucoup dans ma pratique, à savoir les champignons adaptogènes. Alors avant de vous les présenter, je voulais quand même vous rappeler la définition d'une plante ou d'un champignon adaptogène, et cette fois pour changer un petit peu de mon premier épisode que j'ai fait sur le sujet, je voulais reprendre celle qui est donnée par Stéphanie Mézeret, j'espère que je prononce pas mal son nom de famille, en fait c'est une naturopathe avec qui j'ai déjà eu le plaisir d'échanger, et elle a sorti son livre donc qui s'appelle les super pouvoirs des plantes adaptogènes, qui est paru donc aux éditions Le Duc et que je vous recommande chaudement parce que franchement Franchement, tout ce qui va concerner les plantes adaptogènes, clairement en littérature francophone, il y a un gros manque, et justement son livre a permis de remplir ce vide qu'on avait, parce qu'effectivement il y avait pas mal de littérature anglophone, mais voilà, en français on n'avait vraiment rien d'intéressant sur le sujet, ou alors il fallait vraiment chercher par-ci par-là, mais c'était vraiment compliqué, alors que là c'est vraiment un condensé, et je le trouve vraiment super, c'est pas du tout sponsorisé, elle est même pas au courant que je parle actuellement là de son livre, mais franchement c'est une pépite, donc donc, je vous recommande vivement si c'est un sujet qui vous plaît, qui vous parle, voilà, si vous voulez en savoir plus. Donc pour reprendre un petit peu ces termes dans son livre, en fait, elle, elle nous explique qu'une plante adaptogène ou un champignon adaptogène, et eh bien justement, ils vont être considérés comme étant adaptogènes, s'ils permettent donc d'augmenter la résistance de l'organisme face aux différentes agressions et sources de stress mais aussi s'ils ont un effet normalisateur, et enfin s'ils présentent une totale innocuité. Donc on retrouve ces trois critères qui font qu'une plante ou qu'un champignon sera qualifié comme étant adaptogène, selon David Winston, donc je vous renvoie à l'épisode sur les plantes adaptogènes si besoin. Et donc Stéphanie, eh bien, pour résumer globalement les effets des adaptogènes, elle nous explique que les plantes et les champignons adaptogènes vont aider le corps et l'esprit à s'adapter à tous les agents stressants, ils vont également renforcer et revigorer le système immunitaire, ils vont permettre également de restaurer la vitalité sur une longue durée, mais aussi de soutenir les glandes surrénales, de restaurer l'équilibre hormonal, de soulager la fatigue et l'anxiété, et c'est pas fini. Ils vont permettre également d'améliorer la performance mentale, l'endurance physique, la fertilité, la circulation, et ils vont représenter un excellent tonique du système nerveux central. Et enfin, eh bien, ces plantes et champignons adaptogènes permettent au système de revenir à la normale, quel que soit le sens de la perturbation. Elles vont calmer donc les excès ou stimuler les déficiences des systèmes du corps là où il y en aura besoin. Voilà, donc maintenant qu'on a révisé ensemble les critères et les bienfaits des plantes et champignons adaptogènes, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, et on va voir dès maintenant ce qu'il en est exactement des différents champignons qualifiés comme étant adaptogènes, à savoir que réellement selon ces trois critères, il n'y a actuellement que deux champignons qu'on pourrait qualifier d'adaptogènes, en tout cas qu'on peut qualifier d'adaptogènes, à savoir le champignon cordyceps et le reishi. donc je vous les présente dès maintenant. Je vous propose de commencer avec le Cordyceps, même s'il est beaucoup moins connu en général par la population que le Raichi, mais tout simplement parce que David Winston l'a qualifié comme étant un adaptogène certain, contrairement au Raichi qui lui est considéré comme justement un adaptogène possible ou probable. Voilà, sur le livre de Stéphanie, c'est pas la même chose, mais en tout cas, voilà, c'est soit probable, soit possible. Dans tous les cas, on est incertain, mais il y a de fortes chances, c'est ce qu'il faut retenir. Donc notre champignon cordyceps, alias le cordyceps sinensis, qu'on appelle également en français le champignon chenille. Pourquoi on l'appelle comme ça C'est assez euh, spécial comme anecdote, mais en fait ce champignon, il va pousser dans le corps d'une chenille jusqu'à ce que celle-ci malheureusement finisse par mourir. Et en fait du coup, elle va se momifier et on va retrouver le champignon dans cet état. Euh, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on le retrouve normalement à l'état sauvage et notamment au Tibet, parce que c'est un champignon originaire du Tibet, principalement aussi dans les hauts plateaux de l'Himalaya, même si aujourd'hui on peut le retrouver dans d'autres endroits. Et aujourd'hui, on le cultive en laboratoire et évidemment on n'utilise pas de chenilles, donc il n'y a pas de petites chenilles qui sont, euh, qui sont tuées pour euh, nous fournir du cordyceps, je vous rassure, aujourd'hui on a du cordyceps 100% végétalien. Donc, revenons-en à nos moutons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais déjà présenté le cordyceps dans l'épisode avec mes 5 astuces naturelles favorites pour soutenir la santé mentale. Et d'ailleurs, ce champignon, il fait partie de ce qu'on appelle le trio impérial. Donc, le trio impérial se constitue du ginseng, que je vous avais présenté dans les plantes adaptogènes. C'est vraiment le roi des plantes adaptogènes. Mais également, ce trio se constitue donc de reishi et de cordyceps. Donc on retrouve nos deux champignons adaptogènes et notre Jinsei, un petit peu la plante phare des adaptogènes. Et en fait, ce trio impérial, eh bien, c'est un mélange qui, à l'époque, était réservé aux empereurs pour euh, assurer leur longévité. Et donc c'est certainement une des raisons qui fait que le cordyceps est l'un des champignons médicinaux les plus reconnus de la médecine traditionnelle chinoise. Et d'ailleurs il y a quand même plus de 2000 articles scientifiques qui ont été écrits sur ce dernier. Et c'est sa richesse en biomolécules actives naturelles qui fait du cordyceps une formule énergisante unique qui a de nombreux bienfaits thérapeutiques ayant suscité justement l'intérêt de la recherche scientifique. Donc concrètement, eh bien, le champignon cordyceps fortifie le qi. Ça, c'est ce qu'on appelle en médecine traditionnelle chinoise la force vitale, l'énergie vitale. Voilà. Et on dit aussi qu'il assure donc la longévité, d'où sa présence dans le fameux trio impérial. Ensuite, c'est également un puissant antioxydant. Il va aussi avoir la capacité de protéger le foie. Donc, c'est un hépatoprotecteur puissant. Mais surtout, il protège les reins. C'est vraiment un des champignons les plus associés à la santé rénale. Ensuite, il va aider sur le plan du système nerveux, notamment dans certains troubles neurologiques comme euh, la maladie de Parkinson, l'anxiété, euh, les problèmes de dépression ou encore les troubles obsessionnels compulsifs. Donc ça, justement, c'est ce que je vous avais expliqué déjà dans l'épisode sur les astuces pour soutenir la santé mentale. Le cordyceps permet également de renforcer la santé sexuelle et le système reproducteur, mais également il va permettre de réguler le système immunitaire ainsi que les fonctions hormonales et métaboliques. Le cordyceps soutient et améliore la santé respiratoire et d'ailleurs on l'utilise beaucoup pour les problèmes d'asthme ou encore les problèmes de bronchite. Et idem, ça je vous en avais parlé aussi dans l'épisode sur le lien entre les émotions et la médecine traditionnelle chinoise pour chaque organe. Donc tel organe est associé à telle émotion. Et je vous avais expliqué pourquoi le cordyceps justement est très utile en cas de dépression. Et quel organe justement est touché Eh bien c'était les poumons. Donc on revient toujours à cette vision globale en fait de l'ensemble du corps sur le niveau mental, émotionnel et physique. Ensuite, eh bien, le cordyceps va permettre donc de soutenir la santé cardiovasculaire. C'est pas le plus connu pour ça, mais c'est toujours bon à savoir. Maintenant, concernant sa posologie, eh bien en gelu lorsqu'il est sous forme d'extrait, on recommande en général entre 500 mg jusqu'à 2 g, selon les besoins, bien entendu. Ensuite, il faut savoir que le cordyceps est contre-indiqué en cas de prise d'immunosuppresseur ou de corticoïdes, mais également si on a une allergie aux champignons, ce qui est logique. Et enfin, il est déconseillé par mesure de précaution chez la femme enceinte ou allaitante. Maintenant que vous savez tout l'essentiel sur le cordyceps, on va pouvoir passer au Raichi, qu'on appelle donc le Ganoderma, qui lui aussi fait partie du fameux trio impérial dont je vous ai parlé, mais surtout c'est clairement l'un des champignons médicinaux les plus connus. Et je pense que ce n'est pas un hasard si justement c'est également un des champignons les plus étudiés euh, sur le plan scientifique, avec actuellement environ plus de 5000 publications sur le Raichi. Bon alors déjà c'est un champignon originaire d'Asie, mais pas que, parce qu'on peut le retrouver en Europe, en Amérique du Nord, mais aussi dans les forêts humides, donc ils vont avoir un climat tempéré ou même subtropical. Le Raichi, c'est clairement le champignon phare en médecine traditionnelle chinoise on l'appelle le champignon de l'immortalité, encore une fois d'où sa présence dans le fameux trio impérial pour assurer la longévité des empereurs à l'époque. Et en effet, la MTC, donc la médecine traditionnelle chinoise, lui confère de nombreux bienfaits. Donc selon cette médecine, eh bien, le reishi permet d'accroître la vigueur et la vitalité, de retrouver la santé et la jeunesse, de stimuler l'énergie et la mémoire, de favoriser la longévité, etc. Et quand on vient regarder tout ça d'un peu plus près sur le plan scientifique, eh bien les bienfaits du reishi sont dus notamment à la présence de biomolécules actives ou de nutriments spécifiques qui sont contenus dans ce champignon comme les polysaccharides tels que les bêta-glucanes ou encore les terpènes. Et dans certaines parties du monde, on considère qu'il a des propriétés sur l'équilibre physique et mental-émotionnel du corps. Encore une fois, on est toujours sur cette vision globale. Nous ne sommes pas qu'un aspect physique, nous ne sommes pas qu'un aspect mental, nous sommes un tout. Et ça, c'est important à chaque fois euh, de le prendre en compte, même lorsqu'on va faire justement de la pharmacopée. Alors maintenant concernant ses bienfaits, eh bien, le Raichi déjà a des vertus anti-inflammatoires qui vont être très intéressantes pour beaucoup de choses et notamment de nos jours où l'inflammation chronique est un réel problème. Mais en plus, eh bien, il y a des vertus antioxydantes et donc anti-âge. Le raïchi a également des actions antivirales et antibactériennes. Il permet également de soutenir la santé cardiovasculaire. Il permet de protéger le foie. C'est un très très bon hépatoprotecteur. Il soutient également le système immunitaire, endocrinien, métabolique et respiratoire. Il va avoir une action antitumorale qui va être idéale en prévention du cancer. Et enfin, le Raichi améliore le fonctionnement du système nerveux en agissant sur la santé mentale et émotionnelle, donc notamment sur l'humeur, sur la gestion du stress, la fatigue ou encore la qualité du sommeil. Et donc concernant sa posologie, lorsqu'on est en gélule et en extrait toujours, eh bien ça va varier pareil entre 500 mg jusqu'à 1 g, ça peut même monter jusqu'à 2 g, mais ça sera toujours selon les besoins, selon les personnes, les cas, etc. Ah bah voilà, il a fallu que Balou vous fasse un petit bonjour <rire> Voilà Et enfin concernant les contre-indications du rachis, encore une fois, si vous avez une allergie aux champignons, bien entendu, vous ne prenez pas de raichi. Et également, si vous prenez des anticoagulants, on vous déconseille fortement la prise de raïchi. Et si vous voulez tout savoir, personnellement je consomme le raichi quotidiennement sous forme de boisson. Et je pense que déjà, beaucoup de personnes savent d'avance de quelle boisson je parlais, à savoir le Raichi Café. Donc si vous ne connaissez pas, je vais vous présenter ça rapidement. Mais en fait, j'étais pas du tout, et d'ailleurs je ne suis toujours pas adepte de thé. C'est rare les thés que je vais apprécier en toute franchise. Moi, j'ai toujours été de la team, la team café, personnellement. Et en fait, je cherchais une boisson euh, chaude, euh, voilà, qui soit vraiment euh, délicieuse, gourmande, réconfortante pour ma petite pause matinale entre 10h et 11h, voilà j'aime bien et bah en fait j'ai découvert le Raichi Café c'était vraiment par hasard euh, en échantillon dans un colis que m'avait envoyé un de mes partenaires et ça fait maintenant euh, ça fait plus de 4 ans <rire> ça commence à dater et euh, clairement bah, en un seul test je suis tombée mais amoureuse de cette boisson euh, elle est déjà super simple à faire parce que vous savez c'est les boissons instantanées là avec juste la poudre et de l'eau et, euh, et la composition était nickel donc vraiment j'en revenais pas et je vous rassure, on n'est pas dans le mode téléachat euh, du matin ou je sais pas quoi. Non, non, vraiment, les personnes savent à quel point je suis amoureuse de cette boisson. Et donc, si vous voulez tout savoir pour la présenter rapidement, en fait, dedans, elle va contenir tout simplement et tout bêtement de la poudre de lait de coco, du café espresso... Euh, du Raichi, bien entendu, avec une bonne dose, parce qu'en euh, général, par portion de mémoire, c'est 1 g de poudre de Raichi, donc c'est vraiment pas négligeable du tout. Il euh, y a un soupçon de ginseng et de guarana, et aussi du magnésium et de la vitamine B12 sous sa forme assimilable. Et il y a la quantité pour remplir eh bien, 100% des apports journaliers recommandés et j'ai fait un check de ma vitamine B12 sur les analyses sanguines récemment, et c'était nickel alors qu'il y a plusieurs années, même à l'époque où je consommais de la viande, j'avais des carences tellement extrêmes en vitamine B12, que j'avais une infirmière qui devait passer, euh, je sais plus si c'était tous les jours, non c'est pas tous les jours, je crois que c'était un petit peu plus espacé, mais me faire des injections intramusculaires de B12, donc c'est vous dire à quel point j'étais carencée, et aujourd'hui mes taux, eh bien ils sont optimaux, donc franchement trop trop bien. Et je précise quand même pour les personnes qui peut-être comme moi euh, supporteraient mal la caféine, et eh bien il faut savoir que le Raichi Café est faiblement dosé en caféine, et de part en plus sa composition nutritionnelle, il va favoriser l'équilibre acido-basique, donc on n'est pas sur le côté « oui, c'est du café, machin, c'est acidifiant, blablabla ». Non, même si je n'aime pas du tout euh, le fait de, euh, de mettre dans des cases acidifiant, basifiant, etc., etc. Mais dans tous les cas, de par là, la composition, ce n'est pas le cas. Et évidemment, et eh bien c'est 100% végétalien pour les personnes qui ne consomment aucun produit d'origine animale. Donc voilà, c'était vraiment un petit aparté sans aucune publicité. Je ne suis absolument pas payée pour vous dire ça. Ils ne savent absolument pas, idem, que je fais de la pub pour leurs produits. Mais voilà, moi je pars du principe où quand on aime quelque chose, voilà, on est satisfait de quelque chose, je vois pas pourquoi on devrait attendre qu'on nous sollicite financièrement pour faire la promotion du, du dit produit quoi. Donc voilà, c'est pas ma mentalité en tout cas. Donc voilà, si parmi vous il y a des amateurs de café au lait ou même qui aiment le goût du café, hein, tout simplement, eh bien moi je vous recommande si vous voulez ma version. Donc en fait moi je le fais classique, donc je mets deux cuillères, alors moi je fais des grands mugs, hein, je vous le dis. Euh, je fais deux cuillères à café de poudre donc de raïchi café avec donc de l'eau chaude, enfin de l'eau bouillante, quoi vous mettez dedans. Euh, moi je le sucre personnellement, vous, après vous pouvez le prendre pas sucré. C'est vrai que le raïchi c'est un champignon qui est très amer, il faut le noter. Euh, donc moi, effectivement, je le prends, bah, c'est d'ailleurs la seule dose de, de sucre ajouté que je mets dans ma, dans ma journée. Et ensuite, eh bien, moi, je rajoute un petit peu de lait et noisette, après la, la marque que vous voulez, pareil, hein, j'ai pas de sponso. Je trouve plus facilement, en général, c'est celui de chez, euh, de chez Bjorg. Euh, je sais qu'à l'époque, quand j'allais dans un ancien magasin bio, c'était... Bonne terre, je crois, ou un truc comme ça. Bref, les potres noisettes, après n'importe, mais voilà. Moi, en tout cas, je trouve que ça se marie super bien, café et noisette. C'est un délice, euh, voilà, testez Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont devenues accros comme moi. Accros dans le bon sens, hein. c'est une boisson santé, je vous rassure. Euh, donc voilà, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez goûter, vous cherchez une alternative peut-être au café, justement, Et eh bien, vous avez un code promo que j'utilise également lorsque je passe mes commandes. Donc, je vous en fais bénéficier aussi. T. SESS10. -S je vous mettrai le lien avec le code promo dans la description de l'épisode pour celles et ceux qui souhaitent découvrir la boisson dont je ne me passe plus depuis bah, plus de 4 ans maintenant. Bref, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, si vous voulez tout simplement vous informer un petit peu plus sur les effets, les indications thérapeutiques de ces deux champignons adaptogènes, vous pouvez rechercher leur nom directement sur Google Scholar. C'est très intéressant lorsqu'on veut faire des recherches scientifiques. Ou alors, vous pouvez vous procurer les livres de David Winston, dont je vous avais déjà parlé, donc adaptogènes. Par contre, il est en anglais, je vous le précise quand même et celui eh bien, de Stéphanie Meseret, les super pouvoirs des plantes adaptogènes, qui lui est en français. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour les auditeurs sur Spotify, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode du jour, et si vous voulez également que je fasse un épisode sur les champignons de manière générale, donc sur la mycothérapie, donc l'utilisation des champignons médicinaux, pour leur vertu thérapeutique, parce que là je me suis arrêtée à ceux qui sont adaptogènes, mais bien entendu on a une quantité de champignons médicinaux tous aussi intéressants les uns que les autres, donc si c'était un sujet qui vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir, et puis ça fera l'objet d'un futur épisode, voilà. Bon en attendant, portez-vous bien, passez une belle journée, une belle soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous m'écoutez, on se retrouve la semaine prochaine avec une interview très intéressante, pareil, qui m'avait été beaucoup demandée suite à un épisode que j'avais fait il y a plus d'un an maintenant, de mémoire. Mais voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi j'ai appris énormément encore de choses euh, durant cet échange. Donc voilà, je vous retrouve la semaine prochaine. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous. <musique> Mm-hmm. <laughs>